0: Ja, man mag es kaum glauben. Bayer Leverkusen feiert und sendet ein ganz, ganz starkes Signal im Keller.
1: Ja, Leute, was war da denn los? Bayer Leverkusen schlägt Union Berlin mit 5 zu 0. Der Tabellenführer gestürzt. Natürlich ein Thema heute in Stammplatz, genauso wie das zweite Spiel. Die Freiburger haben da den ersten FC Köln besiegt. Wir sprechen außerdem über Yusufa Mokuku, der sich berechtigte Hoffnung auf den WM-Zug macht. Und es geht um eine interessante Liste. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und damit sagen wir herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Max Schraler, kurze Frage an dich. Wie überrascht warst du vom ersten Spiel gestern, 15.30 Uhr?
2: gar nicht. Ich habe ja hier groß prophezeit, Leverkusen
1: gewinnt gegen Union. So ist es passiert. Du hast auch gedacht, 5-0, ne? Ja, natürlich, <lacht> immer. Also es war ein Wahnsinnsspiel, das muss man sagen und einer, den ihr alle kennt und wir beide natürlich auch, war dabei, Pippo Ahrens und der hat folgende Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal rein.
0: Hallo André, ja man mag es kaum glauben, Bayer Leverkusen feiert und sendet ein ganz, ganz starkes Signal im Keller. 5-0 gegen Union Berlin. 5-0. zu Fünf Tore in 30 Minuten zwischen der 46. und 76. Minute. Ich fasse sie noch mal zusammen. Andrich, ausgerechnet der Ex-Unioner. Dann der unfassbare Doppelpack von Musa Diaby. Das sensationelle Hackentor von Adam Ložek. Und dann auch noch zur Krönung Mitchell Bakker zum 5 zu 0. Backer mit seiner vielleicht besten Leistung, seit der Niederländer unterm Bayer Kreuz spielt. Und jetzt hängt in der Nordkurve das Plakat auf zum Derby-Sieg. Alles in Leverkusen blickt natürlich jetzt auf das große Spiel am Mittwoch beim 1. FC Köln. Und mit dieser Leistung der Besten unter Xabi Alantos Regie kann Leverkusen etwas beruhigter nach Müngersdorf fahren. Der ganz, ganz große Druck ist erstmal weg. Ja, Pippo Ahrens, äh, unter dem Eindruck dieser grandiosen
1: Bayer-Leistung hat der natürlich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der ganz große Druck jetzt weg ist äh, gegen Köln. Aber Nein, war auf, viel, keinen Fall. Ne?
2: auf keinen Fall. Eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Druck, weil jetzt musst du natürlich das auch erstmal beweisen, dass du 5-0 gewinnen ist schön, aber du musst das ja auch über ein
1: paar Spiele mehr zeigen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Rolle spielt bei dieser ganzen Aktion Patrick Schick? Der war jetzt nicht im Kader, allok und auf einmal läuft das. Das ist nicht gut.
2: Ja, auf den ersten Blick nicht. Aber sie brauchen den natürlich als Stoßstürmer.
1: Also das hat er bis jetzt noch nicht gezeigt in der Hinrunde, dass sie ihn brauchen.
2: Ja, aber du hast ja vor der Saison groß prophezeit, das wird der beste Bundesliga-Stürmer.
1: Torschützenkönig, habe ich gesagt. Ja, ja siehst du? Wird eng.
2: Man <lacht> muss er ja mal zünden.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob Leverkusen diese Form jetzt halten kann. Es wäre ihnen ja zu wünschen, weil da unten, wo sie momentan stehen, gehören sie nicht hin. Genauso wie meiner Meinung nach, und jetzt geht es wieder Ärger, Union Berlin da oben, wo sie es stehen, nicht hingehören. Und man sagt ja immer so schön, vielleicht hat Urs Fischer das in seiner Schweizer Gelassenheit auch gestern nach dem Spiel gesagt, lieber einmal 05 als 5 x 01. Ne? Aber ich glaube, das haben die sich ganz anders vorgestellt. Und da wird gar keiner auch nur irgendwas Gutes dran gefunden haben an diesem Ergebnis und dieser Leistung.
2: Ja, wäre ja auch schlimm, wenn jemand sagt, ja 5-0 verlieren, ist ja super.
1: <lacht> Klar, aber trotzdem... Ich glaube, da hat auch niemand mit gerechnet. Hast du damit gerechnet, dass die eine Klatsche? Kriegen?
2: Nein, 5-0 auf keinen Fall. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Leverkusen, die, die mussten ja irgendwann mal was zünden.
1: Ja, gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie steckt Union das weg? Die spielen zu Hause gegen FC Augsburg unter der Woche. Ist natürlich unangenehm. Ja, aber kann man schon schaffen. Das Problem, was ich bei Union sehe, ist, es ist jetzt ja keine Mannschaft, die den Ball haben will und das Spiel machen. Augsburg auch nicht. Ja. <lacht> könnte ein schönes Gruselfußballspiel Fußballspiel werden. Am Ende des Tages ist aber meistens so an einer alten Försterei, dass Union dann irgendwann das Tor macht. Genau, einfach
2: 94. Minute Eckball, Tor. Glaubst du, da gibt es jetzt einen Riesenknacks? Ich sag mal so, es wäre jetzt nicht unüberraschend, ja. aber ich glaube erstmal nicht. Die Frage ist, glaube ich, für mich eher, wie die nach der Katarpause wieder zurückkommen.
1: Ja, also die Gegner sind jetzt. Augsburg zu Hause, das kann man packen. Und dann in Freiburg, das ist eine sehr schwere Nummer, aber ja. das könnte Union schon wieder liegen. Die Freiburger nach ha zu Hause spielen nach vorne. Genau, das könnte ein Spiel vor die Union wollen viel sein. den Ball haben. Genau.
2: Kann man schön verteidigen, kontern.
1: Ja. Also, wir sind uns glaube ich einig, auf Platz 1 gehören sie nicht und meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht auf Platz 4, sondern eher wieder in Richtung Europa Conference League, das sind ja, glaube ich ganz normalerweise gut und ja, wird auf jeden Fall eine spannende Woche für Union. Du hast noch einen Quiz vorbereitet zum Spiel Union-Leverkusen, ne? Ja,
2: naja, wenn einer den Tabellenführer mit 5-0 schlägt, dann müssen wir ja einen Quiz machen. Ja, erzähl. Und zwar, es ist der geteilt höchste Sieg eines Bundesligisten gegen den Tabellenführer. Und ja. jetzt ist natürlich die Frage, was war das andere Spiel?
1: Also wer hat den Tabellenführer oder? schon mal so hochgeschlagen oder, genau. oder Union? Nee, den Tabellenführer. Achso, weil bei Union wüsste ich es. Union hat ja schon einmal 5-0 verloren in der Bundesliga. Das war 2020 gegen Borussia Dortmund. Dieses Mal geht es um den Tabellenführer. Okay. Ist auch nicht allzu lange her. Also wer hat den Tabellenführer 5-0 geschlagen? Genau. Ja, das muss ja irgendwie am Anfang der Saison oder so dann mal gewesen sein. Also würde ich jetzt ja fast vermuten. Am Anfang der Saison nicht. Nein? Es war mal im April. Im April? Ja. Okay, hat jemand im April die Bayern rasiert? Oder was für... Okay, ich kann mir ein Szenario vorstellen, sagt noch nichts. Ja? Aber ich kann mir vorstellen, dass die Bayern den BVW mal geschlagen haben 5-0. Noch nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, aber das ist so ein Spiel, wo ich dann denken würde, eigentlich ist es das, das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Okay, mal gucken, ob es jemand weiß und wenn, dann vielleicht auch das genaue Spiel, würde mich sehr interessieren. Du hast Pokerface gemacht, also du hast es nicht verraten, <lacht> finde ich schon mal gut. Jetzt kommen wir zum SC Freiburg, die haben gegen den 1. FC Köln gespielt und da habe ich ja schon gedacht, Mensch, die Freiburger sind besser drauf als die Kölner, die haben meiner Meinung nach auch mehr Qualität im Kader und die könnten das machen zu Hause und haben sie am Ende auch.
2: Ja, die erste Halbzeit war noch ein bisschen schleppend, ja. aber da hat Kölns Kiefer-Schwebe auch schon ein paar Dinger rausgefischt, muss man auch sagen. Die
1: ganze Saison schon der Schwebe, richtig, richtig stark. Also ja. da haben die Kölner einen richtig guten Griff gemacht.
2: Und dann Freiburg, wie immer, clever gespielt, Tor gemacht, verwaltet, nächstes Tor gemacht, Ende.
1: Wie eiskalt war denn der Jong vor dem Tor, ne? vor aber Gregoritsch und dann hat er sich schon die ganze Zeit so an dieser Abseitslinie bewegt, läuft dann auf den Torwart zu und wirklich eiskalt mit dem Infosten rein und Gregoritsch selber nach dem Einwurf noch mit dem Kopf dann, ging in Ordnung.
2: Ja, auf jeden Fall. Und man muss jetzt sagen, Freiburg die letzten drei Spiele alle 2 zu 0 gewonnen in der Bundesliga.
1: Ja, und sind jetzt auch vorbeigezogen an Union Berlin. Also die Freiburger, jetzt der erste Bayernjäger. Und man ja. muss es wieder sagen, Bayernjäger, denn der FC Bayern hat sich zurückgeschossen an die Tabellenspitze.
2: Und du bist ein bisschen erleichtert, dass Union nicht mehr auf Tabellenplatz 1 ist.
1: Na, ich sage dir, also ich meine es wirklich ernst. Ne? Ich habe keine einzige Sekunde, auch nur 0,1 Prozent daran gezweifelt, dass Union nicht deutscher Meister wird.
2: Wäre ja auch besser für dich.
1: Wird nicht passieren. Wird auf jeden Der nächste, ja, Kili, schöne Grüße. Der hat bestimmt auch einen schlechten Tag gehabt, als er da hier ist ja in Paris im Urlaub auf den Ticker geguckt hat. Von der <lacht> bestimmt nicht so geil. Aber nee, das wird nicht passieren. Bayern ist ein gutes Stichwort. Da war ich am Stadion am Samstag, hab mir das angeguckt äh, gegen die Hertha und danach gab es eine sehr interessante, kuriose Szene. Denn es gibt ja immer die Pressekonferenz. Und da macht man das ja mittlerweile so, dass man die Trainer des Gastvereins zuerst befragt, weil die müssen ja nach Hause. Ja. Ne? Und dann, ja, habt ihr auch was? Nee, tschüss. Und so wurde das mit Julian Nagelsmann auch gemacht. Und dann hat er sich verabschiedet, ist aufgestanden, wollte gehen und hat dann Sandro Schwarz was zugeflüstert. Man hat das erst gar nicht so richtig verstanden, aber hat wohl gesagt, die Antwort schreibe ich dir später.
2: <lacht> Auf welche Frage?
1: Ja, das ist es ja jetzt. Und ich finde, da können wir jetzt mal gemeinsam so ein bisschen spekulieren. Oh. Also, was... Wollte Sandro Schwarz, der hat offensichtlich eine Frage an Julian Nagelsmann gehabt. Ja. Was wollte Sandro Schwarz von Julian Nagelsmann? Ich habe verschiedene Thesen aufgestellt. Oh, okay, jetzt
2: will ich aber wirklich. So, pass gespannt. auf.
1: Nummer eins. Die Spiele ist gegen Stuttgart. Morgen. Ja. Jetzt hat ja Bayern gegen Stuttgart schon gespielt. Vielleicht will der ein paar Tipps. Ja, aber du, da war Stuttgart noch mit dem anderen Trainer. Das ist richtig. Habe ich auch gedacht, deswegen ist nicht das Wahrscheinlichste. Jetzt kommt meine These Nummer zwei. Sandro Schwarz und Hertha wollen einen Spieler von Bayern verpflichten. Also. Na klar, Jonas, ich Thomas Müller, aber vielleicht irgendjemanden, einen Nachwuchsspieler, so ein Paul Wanner oder so, den man ausleihen kann für die Rückrunde. Ja, es, wir kommen schon mal ein bisschen näher oder dran. Oder? Ja.
2: Könnte sein. Aber die Frage ist natürlich, ob er dann dem Trainer das schreibt. These Weiß Nummer drei.
1: Gut, wenn du da sagst, nee, okay, These Nummer drei. Die Hertha will einen Spieler verpflichten, den Nagelsmann mal trainiert hat. Uh. Und jetzt nicht mehr, zum Beispiel aus Hoffenheimer oder Leipziger Zeit. Ja, aber wer kommt dir da so in den Sinn? Josef Paulsen zum Beispiel. Das ist ja ein Spieler, der bei Leipzig nicht mehr so richtig krass zum Zug kommt und für die Hertha in der Offensive eine Verstärkung wäre. Das ist jetzt nur ein geratener Name, also ich habe jetzt keine Infos. Aber sowas zum Beispiel. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe noch einen. Ja, dann habe ich auch noch einen. Ja? Bitte, okay. Me meine letzte These ist, der will ihn einfach zu einer Party einladen. <lacht> also die haben irgendwie eine Feier und die mögen sich und deswegen äh, soll er vorbeikommen. Ja, kann natürlich auch sein. Hast du noch was anderes? Ja. Erzähl.
2: Bayern will Davy Selke holen.
1: <lacht> okay, <lacht> das ist auf jeden Fall von allen das Unrealistische. Ich will jetzt auch nicht schon wieder auf Davy Selke bashen, aber das Nein. ist auf jeden Fall Quatsch. <lacht> so, pass auf, Max. Ich habe noch was sehr Interessantes und ich bin gespannt, wann du drauf kommst. Ich lese dir jetzt gleich ein paar Namen vor. Ja? Und du musst mir sagen, was diese Namen gemeinsam haben. Und dann erzähle ich dir gleich ein bisschen was dazu. Moment. Okay, ich lausche. Jibril äh, So, Eintracht Frankfurt. Robert Andrich von Bayer Leverkusen. Jonathan Tah, ebenfalls von Bayer Leverkusen. Emre Can, Jude Bellingham, Suat Zerda, Dodi Lukebakio, Ivan Sunic, Andre Duda, Kevin Akbobuma, Osan Kabak, Niklas Völkrug, Mitchell Weiser, Maxi Arnold, Paolo Otavio, Stefan Bell, Dominik Kor, Nikolas Höfler, Konstantinos Mavropanos, Kevin Kampel, Sali Oetschan und Mergim Berischer. Puh. Hast du eine Gemeinsamkeit gefunden?
2: Erstmal nicht. Ich dachte jetzt, du suchst nach G Gelbsperren oder weiß was ich weiß. Ja, suche ich auch.
1: Ja? Ja, tatsächlich. Das sind alle Spieler, die haben vier gelbe Karten. So, und jetzt komme ich. Ich sage. In dieser englischen Woche, also du kannst dir ja nirgendwo so gut eine gelbe Karte abholen, wie in einer Woche, wo du drei Spiele hast. Ja, das ne? stimmt. Da kannst du ja mal einmal aussetzen. Ich sage, ein Drittel dieser Liste holt sich morgen oder übermorgen gelb.
2: Ja, gehe ich mit oder? Ja.
1: Also ist okay. ja perfekt, vor der WM nochmal, vielleicht, also es wäre dann ja das letzte Spiel vor der WM, hast ein bisschen früher Pause, ja. möglicherweise, da sind ja so Leute bei wie Füllkrug oder auch Bellingham, die könnten das ja gut gebrauchen, die sich jetzt auch nicht mehr zu verletzen oder so, Füllkrug ja. ja. hatten wir ja erst das Thema, wobei der ja wohl jetzt gegen die Bayern wahrscheinlich schon aussetzen wird, also ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Leute sagen, ich will nach der Länderspiel bzw. WM-Pause wieder dabei sein und nicht Angst vor dieser fünften Gelben haben und deswegen hole ich mir die jetzt.
2: Definitiv. Und nicht jeder hat ja wie im Messi die Argentinien-Klausel, dass er das letzte Spiel vor der WM nicht machen muss.
1: Oh, das ist aber eine sehr interessante Klausel. Und das ist natürlich auch schön für ihn, weil er kann dann sein tausendstes Spiel im Finale machen. Wir hatten das Thema ja, ja. schon mal. Ne? Aber ja, also gehst du mit. Ja? Ich, so ein Bellingham zum Beispiel könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, ich könnte mir das auch bei Füllkrug vorstellen, sollte er noch eingewechselt werden. Genau.
1: also weil das ist, Man muss das ja ehrlich sagen, die Belastung ist ja hoch in dieser Woche. Und gerade bei den Leuten, die zur WM fahren, die wollen damit Sicherheit nichts riskieren.
2: Natürlich. Und du nimmst ja jede Pause, die du kriegen kannst.
1: Ja. Also, mal sehen, ob es so kommt, das überprüfen wir. Das, also ich, ich, werd, ich bin gespannt. Ne, ich bin ja nächste Woche im Urlaub, aber ich werde dem Kollegen Gaffrei einen Zettel hinlegen hier. Ne? Kili, guck mal nach, wie viele sich tatsächlich eine gelbe Karte geholt haben. <lacht> also, sehr spannende Nummer. Und wo wir gerade bei WM sind, müssen wir natürlich noch einen Namen diskutieren. Und da geht es um Yusufa Moukoko. Du hast ja gestern schon gesagt, für dich ist klar, der fährt mit. Genau, ne? genau. Und die Chancen sind ja seit Timo Werner, hatten wir auch schon besprochen, gestiegen. Jetzt gibt es da ein paar interessante Sachen. Zum einen, der wird ja am Tag der WM-Eröffnung 18 Jahre alt. Das ist ja also ist das total charmant. <lacht> ja, mal, genau. Ne? Das ist ja eine tolle Geschichte. Dann hat der wohl schon, berichten wir heute im Bild, mit Hansi Flick telefoniert. Uh. Ne? Und Hansi Flick hat wohl zu ihm gesagt, wer Leistung bringt, der kommt auch mit. Jetzt ja, hat den Doppelpack gemacht am Wochenende.
2: Ja, ist der beste Torschütze
1: vom BVB in der Bundesliga-Saison. Dann muss er doch auch mit. So. Und jetzt kommen wir wieder dazu. Wir gehen jetzt mal beide davon aus, der wird tatsächlich nominiert. Der hat ja einen auslaufenden Vertrag. Okay. Ja. Und, und jetzt ist die Frage, glaubst du, der nutzt das dafür, um Druck auf den BVB zu machen? Oder macht der die Geschichte komplett geil und sagt, ey, ich habe nicht nur am WM-Eröffnungstag, wo ich dabei bin, Geburtstag, sondern unterschreib auch noch an meinem 18. Geburtstag den neuen BVB-Vertrag.
2: <lacht> ich würde mal sagen, für den BVB wäre es wahrscheinlich besser, weil nach der WM könnte auch sein, dass er ein bisschen teurer wird.
1: Ja, meinst du? Also ich kann mir schon vorstellen,
2: dass das einer ist, den du
1: bringst dann auch. Ne? Also ja, man hat das ja, ja früher immer mal versucht. Unter Yogi Löw hat das irgendwie nicht geklappt. So wenn Julian Brandt dann mal reinkam, der war damals schon ein geiler Fußballer, ja. aber das hat nicht funktioniert als Joker, weil der halt nicht so der Joker-Typ ist. Das ist ja mehr einer, der viel Ball braucht, damit er reinkommt ins Spiel. Das ist Mokoko anders
2: sagen muss, bei Brand war es wirklich so, wenn der reinkam, kam noch mal ein bisschen Tempo rein und der hat ja auch ein
1: paar Pfostenschüsse dann gehabt und so. Ja, aber man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da fehlt noch ein richtiger Joker. Ja, da, das stimmt natürlich. So, und wenn du jetzt recht. hier Lücke, Füllkrug und äh, Mukoko bringen kannst, uh. ist ein ganz anderes Level. Ja, natürlich. Ne? Wobei ich ja mittlerweile schon äh, der Meinung bin, wenn man nach Form aufstellt, muss Niklas Füllkrug auf die Neuen. <lacht> aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil der hat ja noch nicht ein Länderspiel gemacht.
2: Ja gut, aber das kann ja nicht das Kriterium sein.
1: Meinst du? Ich meine, mit Einspielen wird ja bei dieser WM tatsächlich sowieso schwierig, weil ja, es gibt ja sonst immer diese ja. großen Trainingslager und dann gibt es ja noch drei Freundschaftsspiele gegen irgendwelche A-Jugendmannschaften. <lacht> Na, naja, man kennt das ja. ja, ja klar. Und das fällt ja alles weg. Das heißt, es geht ja wirklich komplett um diese aktuelle Form. Ja, aber lass ihn doch gleich beim ersten Spiel spielen. Warum
2: denn nicht? Stell ja, dir doch gut. mal vor, der kommt, äh, spielt von Anfang an, macht zwei Tore. So, dann haben wir doch schon mal einen Lauf. Ja. Ist doch besser, als wenn man ihn immer erst in der 85. Minute einwechselt oder so und er sowieso keine Chance hat, groß zu glänzen.
1: Ja, und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, mit Werder-Stürmern bei so einer Weltmeisterschaft haben wir ja auch gute Erfahrungen gemacht. Miroslav Klose damals, bevor er zu den Bayern gegangen ist, ne, hat das ja auch schon gut gemacht. Ja, also
2: das muss ja auch für dich noch eine gute Story sein.
1: Ja, also macht das jetzt äh, der Mokoko oder nicht? Da waren wir zu stehen geblieben.
2: Ich weiß es nicht, ob er jetzt am Tag der WM-Eröffnung seinen neuen Vertrag unterschreibt, aber ich glaube schon, dass er in Dortmund bleibt. Ja, meinst du? Also muss er, glaube ich, auch, weil was anderes passt auch nicht so zu ihm und mit Terzic, das passt doch ganz gut und die Fans lieben ihn.
1: Ja, und er hat sich ja mittlerweile, und das muss man sagen und neidlos anerkennen, der hat sich durchgesetzt. Der ja, hat, genau. Der hat modest der ja auch Geld gekostet hat und immer ja. noch kostet, auf die Bank verdrängt.
2: Genau, da war man sich ja nicht so sicher, aha, wir können nicht so richtig auf den Kuckuck setzen. Doch, kann man. Und ganz ehrlich, wenn er jetzt von Dortmund weggehen würde, was käme denn danach? Dann muss er ja zu einem Regal darüber gehen.
1: Ja, und da wird er wahrscheinlich nicht so viel Zeit genau, bekommen. Super spannend. Also, diese ganze Personalie Moukoko, auch dass er immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, finde ich eine sehr, sehr spannende Personalie.
2: Genau, und das wird uns wahrscheinlich auch noch über die WM beschäftigen.
1: Wollen wir noch mal kurz zum Schluss auf die Premier League gucken? Gerne, bin immer dabei. Arsenal wieder Tabellenführer. Die haben tatsächlich gewonnen mit 1 zu 0 bei Chelsea durch ein Tor von Verteidiger Gabriel. Nach einer Ecke, und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da sah Kai Harvard sehr schlecht aus. Der steht am ersten Pfosten, muss das Ding einfach nur wegbolzen. Haut drüber. Und dann ist das Tor gefallen. Ja, ist natürlich bitter. Ja, und Chelsea verliert auch so ein bisschen den Anschluss nach ganz oben. Für Arsenal ist natürlich ein absolutes Märchen, was da gerade passiert.
2: Ja, natürlich. Und wir haben auch ein richtiges Premier League-Rennen
1: mit City. Ja, das macht ja auch Spaß. Ich ja. muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich fand es stimmungsmäßig für ein Derby nicht so krass und auch spielerisch, ja gut, das sind natürlich zwei Mannschaften, die auch nicht schlecht verteidigen, war das lange Zeit schwierig. Cristiano Ronaldo, äh, auch ein Thema, der war gestern mal wieder Kapitän bei Manchester United. Gebracht hat es nichts.
2: <lacht> er durfte wenigstens mal wieder spielen.
1: Ja, am Ende 1 zu 3 aus menu sicht bei Aston Villa. Kein Tor gemacht, aber 90 durch. Meinst du, Cristiano war trotzdem zufrieden? Ich glaube, der ich, will ich, immer gewinnen. Ich glaube nicht, ja. ja. Und am Abend, gab es noch was? Liverpool bei Tottenham, Doppelpack Mo Salah, das war ein ganz wichtiger Sieg für Klopp.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem Tottenham ist ja jetzt auch kein schlechtes Team.
1: Nee, und Tottenham ist auf Platz 4, das ist ja das, wo Liverpool mit Sicherheit mindestens hin möchte. Ja, auf jeden Fall. Und die haben trotzdem noch sieben Punkte Rückstand. Also hätten sie das verloren, wären es zehn das wäre ja schon richtig krass gewesen. Jetzt hat Liverpool noch ein Spiel weniger, aber trotzdem, sieben Punkte ist ein Brett. Und das hat Klopp sich mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Auch da gibt es ja immer wieder schon Stimmen, die sagen, na, ist es vielleicht wie damals in Dortmund jetzt langsam vorbei mit dem Kloppo. So, soweit der Abstecher nach England. Morgen geht es schon wieder weiter mit Bundesliga. Das ist geil in so einer englischen Woche. Ja, was gibt es denn Geileres? Einfach Fußball, Fußball, Fußball. So, also, wir beschäftigen uns morgen am Dienstag natürlich mit den Dienstagsspielen. Wir sind nämlich Pfiffige Kärchens. <lacht> Deckel drauf. Bis morgen. Ciao, ciao. Stammplatz